0: La semana pasada, muchos temas en el ámbito de la provincia, interesante discusión, yo diría batalla con dos frentes importantes que está dando el gobernador Pujaro, con el tema de retenciones, con el tema de biocombustibles, y este, queríamos charlar un poco con el referente departamental, eh, Orfilio Chacho Marcón. Eh, Marcón, ¿cómo le va? Silvio, lo saluda, un placer, como siempre, ¿eh? Hola, hola Silvio, bien, bien, muy bien. ¿Cómo va? Bueno, eh, son días movidos realmente, ¿no? Son días movidos, no sé si escuchaba la introducción. Sí, 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 sí. sí.
1: Son días que, que hay que hay muchas cosas por hacer, que bueno. En un rato más viene la gente de desarrollo social acá a la zona, de segunda línea, uh -huh. y bueno, va a estar eh, visitando la delegación, va a visitar una entidad intermedia y luego... Eh, se entregan las escrituras, que, de, la, perdón, sí, las escrituras que se pudieron concretar dentro del plan de regularización dominial en, en, en Las Garzas, que tiene agente la de Las Garzas, del Anteri y del, del Arroyo igual Esto va a ser más o menos tres y media, cuatro de la tarde, así que la actividad continúa, digamos.
0: Uh -huh. Bueno, realmente interesante de cara a a, a lo que tiene que ver con nuestros intereses. Con los fondos de obras menores, ¿cómo andamos, senador? Que recibimos información eh, la semana pasada. Cuéntenos algunos detalles que tenga mano.
1: Bueno, el, el viernes pasado se aprobaron, el, el, el anterior no hubo, el, 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 el anterior sería dos semanas, dos viernes, a, dos viernes, del de, de, viernes pasado, dos viernes para atrás sí hubo, bueno hubo partidas para Reconquista, recuerdo que eran 222 millones aproximadamente, 5, 3 millones y algo para para Nicano Molinas y ahora el este viernes fueron 55 millones para cinco localidades Florencia, Villocampo, Las Garzas, Chanurdíe y La sarita eh, Bien, lo que no, lo que una o sea, ni bien nosotros conocemos, el, porque asistimos a las reuniones de la comisión de seguimiento donde ingresan los expedientes que ya fueron superando todas todos los pasos administrativos. Y lo que hacemos es informar que la comisión de seguimiento este, aprobó esos expedientes, pero luego después pasa al Ministerio de Gobierno cuando el Ministerio firma la resolución, pasa a Ministerio de Hacienda. Uh -huh. Entonces, entre el día de la aprobación y de la publicación al día de la transferencia efectiva, eh, pasan algunos días que, lógicamente, a veces... Eh, ¿Cómo le diría? Eh, los intendentes y los presidentes comunales desean, piensan, quieren que les llegue, digamos, a los dos o tres días la transferencia. Y claro. si esto, lamentablemente, demora más días cosa que ya no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros la aprobación previa de los expedientes para que luego el, el Poder Ejecutivo de la provincia pueda pagar. Y eh, surge esto a partir de la ley 14.236, que es, es pagarle a todas las localidades todo lo que se adeudaba en concepto de obras menores, algunas venían del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, todo hasta el 30, 31 de diciembre del 2023. Por eso requiere cuando las localidades presentan un control para que realmente coincida el saldo que está que quedó pendiente allá en el año 2018, coincida con lo que se pide desde la comuna, no es que se descrea, pero como son varios períodos lleva su tiempo hacer los controles correspondientes y luego habilitar el, al, al, a los expedientes de la localidad para que pueda pasar a la comisión de seguimiento. En síntesis, estamos gestionando, estamos insistiendo para varias localidades del departamento, entre ellas Reconquista, para que le transfieran esa plata y nos había dicho el ministro de Gobierno, Fabián Bastilla y Horacio Ciancio, que el jueves se iban a juntar en Santa Fe y que iban a, a tratar en una reunión este tema para ver de qué forma agilizar, porque cuando estuvo el gobernador acá, que fue el 10 de enero, le había prometido al intendente, al, al intendente Enrique Vallejo que iba a agilizar, digamos, esa transferencia, entonces eso le hemos transmitido a los ministros y al secretario de gobierno, para que por favor transfieran la plata, y de esa forma Reconquista disponga de estos recursos, si bien son a valor histórico, pero bueno, peor es, este, es esperar cuatro años como le ha tocado a algunos, cinco o más años sin poder cobrarlo, esa fue una decisión que se adoptó, y los pasos que hay que ir dando son los que recién comentaban. Esta, ahora tengo, te voy a enviar luego, bien. el listado de lo que hoy estaría impactando bien. en varias localidades de nuestro departamento, que no son muchas, pero que
0: eh, es importante que la gente esté informada de que viene Seguro. bajando el dinero atrasado. Perfecto. Senador, hacemos dos consejitos con los chicos y quiero llevarlo a otro tema que también es muy, pero muy importante para los intereses de nuestro querido Norte de Santa Fe. Senador Marcon, eh, lanzó el gobierno de la provincia un plan muy ambicioso de bacheo en siete puntos eh, precisamente de toda la bota santafesina y tenemos los ojos puestos nosotros en nuestras rutas transversales particularmente por la situación de la 31 que usted conoce muy bien eh, es una buena noticia es muy esperada y por supuesto que no dejamos de lado el sueño dorado de que se pueda con, continuar con, con las obras ya requiriendo alguna financiación especial eh, que viene desde, desde Nación ¿no? pero la verdad que se vio con buenos ojos esto
1: Sí, ha habido, en realidad el bacheo empezó el 22 de, de, uh -huh. de, de, de enero, eh, sería el día después del acto acá de Avellaneda, un bacheo de emergencia para intervenir en los lugares más críticos que lo está haciendo una empresa privada, contratada por Vialidad de la Provincia, eh, Gerechev. Gerechev. Uh -huh. eh, Justo los días, el, el 9 y, y el 10 de enero, que fueron los días aquellos tristemente que existieron en nuestra zona, que padecimos toda la lluvia, justo tuvo el equipo del, del gobernador junto al primer mandatario y el, el ingeniero Cegueso recorrió toda la ruta 3 hasta la 40, bajó por la 40 hasta Reconquista, recorrió la 31 y bueno, pudo ver el mismo con su ojos y en su vehículo, eh, o en el vehículo que andaba, digamos, cuál era el estado. Por eso, 10 eh, días después, más o menos 11, se, se, se inició el bacheo de emergencia. No es un bacheo como todos queremos y quisiéramos y esperamos. El objetivo que tiene el gobierno es repavimentar ambas rutas en todos los tramos que están en mal estado pero para eso hace falta digamos eh, recursos y hace falta no sé si un crédito o qué nosotros pretendemos que las dos rutas la 31 y la 40 sean repavimentadas en toda su longitud para de esa poder y por supuesto terminar la 31 entre Tartagal y Tillaco, la 32 entre Tres Bocas y Villana bueno el puente sobre el Planamini. sigue sigue avanzando si bien por ahí un poco más lento pero sigue avanzando las limitantes son los recursos que lamentablemente no existen y que tampoco es por ahí hay un montón de, de información desde la Nación que no van a autorizar ningún crédito. Que La verdad es que entonces es un escenario sería un poco indefinido por el momento porque no se sabe qué es lo que va a pasar si se llega a pedir un crédito. No sabemos si la Nación va a autorizar o no, suponemos y esperamos que sí, pero lo que dicen algunos es que no. Sobre todo ahora, con el tratamiento legislativo, bueno toda la historia esa que uno a veces le pierde el hilo porque todos los días avanza un poco, el otro día retrocede, el otro día avanza, el otro día... bueno Se enoja uno con él, el, el presidente, con los gobernadores, los gobernadores con el presidente, con bueno, toda la historia que ustedes habrán escuchado más o sí, menos. Sí. a veces A veces cansa un poco, pero en definitiva, el objetivo de la provincia es continuar con las obras que se han iniciado y además repavimentar las rutas, y además hacer el proyecto técnico de la tercera vía entre las dos ciudades, entre Reconquista y Avellaneda, por eso estuvo el ingeniero Garibay el pasado miércoles, martes a la tarde y miércoles por acá, justamente recorriendo el lugar, mirando desde dónde partiría de Reconquista, el, el según el, el estudio de movilidad realizado, Don, María avellaneda bueno, todos los detalles y requisitos que por ahí eh, se fueron dando en su momento, allá en el año 2017-2018, bueno, luego por diferentes motivos eso no pudo avanzar, ahora la idea se puede retomar, pero eso también lleva tiempo, lleva trabajo. El, el objetivo nuestro y lo que nosotros hemos puesto en el presupuesto una vez más es que se, se elabore el proyecto ejecutivo para saber exactamente cuánta plata sería habría que invertir, tiene que invertir la provincia, y de esa forma luego ver de dónde salen, si son con recursos propios o con algún préstamo para que pueda financiar la obra. Seguro. Eh, y, y... Esto indudablemente que favorecería no solo las dos localidades que son digamos la, el, el, ter, el tercer núcleo demográfico de la provincia, creo que es Reconquista o después después Rosario, después Santa Fe. Uh -huh. Entonces no estamos pidiendo porque sí, estamos pidiendo porque aquí convergen un montón de localidades hermanas, vecinas que necesitan hacer gestiones en distintos lugares por distintos por distintos temas y que entrar a la Ruta 11 hoy está cada día más peligroso por el estado de la ruta y porque hay un se, se se mezcla un tránsito local interurbano, interprovincial, internacional. Entonces, es un riesgo para todos los que circulamos por la ONCE hacerlo en este tramo que une las dos ciudades.
0: Senador, senador, permítame eh, un renglón ahí, este, porque eh, en su momento y en las últimas entrevistas que tuvimos con usted, eh, recuerdo que decía, bueno, yo ya puse la cara, fui al frente... Hice lo, lo que correspondía de mi parte, pero los intendentes de Reconquista de Avellaneda y los consejos de Reconquista de Avellaneda todavía no estaban a la altura de las circunstancias. Y recuerdo muy bien que en términos futboleros le dejó la pelota en la cancha de ellos. ¿Qué, ¿Le devolvieron esa pelota? ¿Se avanzó en algo? ¿Sabe algo usted?
1: <risa> bueno, lo, lo, han, lo han debido a, al ingeniero Gariboy aquí en Avellaneda. Como te dije, martes y miércoles han recorrido toda la zona. Y los que hablamos con el Ingeniero Garibay fuimos nosotros para pedirle que venga para acá. Bueno, los han recibido y yo creo que ambos intendentes van a estar de acuerdo en empujar el proyecto para tratar de, de tener un vínculo más. Hay que acordarse también, Silvio, que las vecinales de ambas localidades fueron que impulsaron esto... En, primer, en un primer tiempo, como un badén en, en el Arroyo del Rey, después se fue evaluando y por ahí como eso se, se iba a tapar con, con arena, con sedimento que, que el, lleva, el arroyo lleva en su, en su masa hídrica, se pensó en una tercera vía. Inclusive hay un video que está elaborado, que lo han, lo han elaborado para nosotros, que lo hemos compartido con el ingeniero Garibay, por lo tanto, bueno, la idea parece que no ha muerto, la idea está latente, y ojalá que podamos ir dando los pasos que toda la región espera. No, no digo con la obra puntualmente, que sería lo ideal, pero sí con los pasos previos para saber cuánto dinero saldría hoy, en un momento donde, bueno, <coughs> la, los precios varían todos los días. Entonces, este, por ahí no es fácil lograr eh, ...tomar una decisión... ...porque uno empieza con un precio... ...con un total... ...y después terminará no sé con cuánto más... Claro. ...esperemos que eso se estabilice un poco... ...y que realmente... Eh, ...podamos lograr este, algún acompañamiento... ...algún préstamo... <coughs> ...algún préstamo... <coughs> ...para que de esa manera... ...así como está el camino Héroes de Malvina ...que ayuda un montón... ...también haya una tercera vía... ...al oeste del actual puente sobre la Ruta 11... Entonces, de esa forma, no, más que, no, todo el tránsito interurbano <coughs> se manejaría o por una vía alternativa o por la otra vía alternativa. Uh -huh. Entonces, si nosotros, si usted tiene que venir de Reonquista, digamos, de la Plaza Reonquista acá a la zona de por Arthur, podría venir por el de Malvinas. <coughs> más, si tendría que venir a la parte céntrica de Avellaneda, igual le conviene venir por allá, si le queda más cerca. Ahora entiendo que ustedes están por la 44, podrían venir por la 44, atravesar empalmar en, en la 2, y si tienen que ir hacia el este, en un semáforo cruzar donde hay mejores condiciones de seguridad. Pero bueno, está está latente ahí el tema, está reinstalándose, y la verdad que nos pone muy bien, yo supongo que ambos... Porque lo que nos pedían era que, que ambos consejos se expresaran y que ambos intendentes promuevan la obra, porque digamos, un legislador que pida, dice, que ¿qué piden los intendentes? Que se expresen los intendentes. Y uh -huh. por ahí eso, era lo que en su momento, por diferentes motivos, que seguramente tendrán sus justificaciones, no, no se podía
0: avanzar. Está. Eh, senador, eh, ¿algún tema para esta semana particularmente? Eh, ahora, a futuro, en los próximos días. Bueno, yo en la introducción hablaba de, de la semana movida en el ámbito de, de la provincia, las gestiones de... ...del gobernador de carga del gobierno central especialmente... ...y son temas que vaya si nos tocan de cerca... ...si acompañamos en todo menos que nos aumenten las retenciones... ...decía decía Puyaro.
1: Sí, sí, pero bueno, tampoco la... la ...digamos lo que es eh, ganancias... ...tampoco. ...tampoco lo que es el ANSES... El eh, ANSES. Eh, eso ...eso por ahí... ...son los temas que preocupan al gobernador Maximiliano Puyaro, ...que coincidimos absolutamente y que, bueno, eh, hay una mecánica de trabajo instrumentada desde el Poder Ejecutivo, que por ahí, para pasar el ámbito legislativo, digamos, eh, tiene tiene sus sus detalles que debe ir superándolos, porque, eh, este, cómo le diría, es eh, importante eh, la aprobación de, de leyes, nosotros en Santa Fe, mire, en, en a ver, en, no sé si 30 días, no, del, del 14 de, de, de enero, del 14 de diciembre al 4 de enero, aprobamos 17 leyes que nos pidió el Ejecutivo y algunas quedaron porque no hubo acuerdo. Uh -huh. Pero dialogamos mucho, o sea, eh, lo, las dos cámaras con los representantes de cada bloque, junto a los secretarios, a los ministros, junto al mismo gobernador, dialogando donde ellos explicaban el objetivo a lograr con ese proyecto de ley, y hemos aprobado 17 leyes en, en cuatro sesiones. Entonces, cuando hay un diálogo directo, cuando hay un diálogo confiable, confiable sobre todo, porque a veces se dice una cosa y después del otro día se dice otra, sí. por lo tanto, ahí es un poco, digamos, lleva, cuesta un poco más. A veces la gente eso no entiende, pero firmarle un, digamos, un cheque en blanco a, a un ejecutivo provincial, a un ejecutivo municipal, o a un Ejecutivo Nacional, eh, la verdad que eh, no es una decisión fácil, porque de última la que queda es disolver la parte legislativa, y que se transforme en una monarquía, no sé lo que quieran. Pero, en, digamos, están los legisladores, les guste el, el poder rep representativo, republicano y federal, necesariamente instrumenta tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Si eso no se respeta, entonces dejamos de lado lo que es la democracia y nos transformamos en, en otra cosa. Y ya conocemos, sí. cuando en otra época se gobernó de esa manera, cuáles han sido las consecuencias. Totalmente. Triste y lamentables, y eh, ojalá que esto, como, como vos lo comentabas, pueda avanzar, pero para que pueda avanzar, sí. además no puede, no, no, sé, no, no, no creo que ayude que se esté amenazando a gobernadores por un tema por el otro porque lo único que logran es la reacción negativa y automáticamente se se comunicarán, seguramente, pienso, con los legisladores de cada provincia, el che para Vamos a esperar un poco, porque si esta, si esta gente se va a manejar de esa manera, y bueno, eh, a veces eso no ayuda para que la, el proyecto pueda avanzar. Nosotros lo que estamos, esta semana vamos a hacer, es una reunión para retomar, porque... La verdad, en, en enero, bastante, porque llamábamos a uno, no estaba, cuando venía ese que llamamos, se ha habido el otro. Estábamos en enero, en la época habitual del receso. Pero necesitamos tomar eh, retomar el, el proyecto del desarrollo del norte santafesino, que por ahí alguna vez se ha publicado, que para nosotros es eh, la columna vertebral de la región de aquí a, a futuro. Si seguimos como venimos hasta ahora, vamos a seguir siendo... Nosotros en octubre, noviembre, pasamos de una sequía de tres años a estar inundados. Uh
0: -huh.
1: Eso, en uh -huh. muchos lugares de la provincia, es imposible lograr que se entiendan. Claro. Esas esas es pero, no, pero nos toca, nos toca ver a nosotros. Es verdad. Aquí, entre Conquista y Avellaneda, había barrios, barrios que tenían eh, 70 centímetros de, agu de agua cuando llovió y la padecemos nosotros, entonces en el centro y en el sur de la provincia cuesta demasiado lograr que se entienda cuáles son las adversidades que tenemos en el norte de la provincia, este, los bosques nativos están en el norte de la provincia de Santa Fe, ¿y por qué no podemos forestar el centro y forestar el sur? Uh -huh. Digo, son preguntas que yo a veces le hago allá, cuando usted tema la patente automotor, la patente automotor, si estás al día, tenés un 145% de aumento, y si, si no estás al día, tenés un 160% de aumento sí. anual. Uh -huh. Que a nosotros nos dijeron, no, es por debajo de la, de la inflación. Pero le digo, señores, esto a nosotros nos genera un problema. Primero, porque es caro, y segundo, porque con una cuota de lo que vos pagás acá de patente, en otro lugar pagás todo el año. Entonces lo único que logramos es que los, los vehículos no, pero nos saltaron todos, no, que los intendentes reclamaron, pidieron. que Bueno, lo que cada uno de nosotros paga de patente, el ciento vuelve a la comuna y vuelve a los municipios. Y cuando nosotros hicimos el planteo en Santa Fe, en las reuniones ampliadas que se hicieron, nos dijeron, los intendentes reclamaron que ajustemos el valor de la patente. Uh -huh. Y el, el modelo 2024, el modelo 2023, no se ajusta anualmente, no se va a ajustar anualmente en base a estos porcentajes, sino a lo que dice la famosa tabla de los valores de ACARA, Asociación de Concesionarias Argentina de, eh, de Automotores de la República de Argentina, en base a un valor que ellos establecen del vehículo, que anda a venderlo si puedes por esa plata, <risa> y mucho menos lo que vale, pero te hacen tributar sobre ese porcentaje. Sí. Entonces, después nos quejamos cuando se, los patentamientos se, se trasladan a otro lugar. Esa es la realidad nuestra que en otros lugares no logramos que se entiendan, y cuando pan, planteamos el tema nos dicen los intendentes pidieron que aumentemos la, la patente automotor. Bueno. Los intendentes pidieron, pero le digo que pongan la cara, porque al final nosotros, que somos legisladores provinciales, en un impuesto que es provincial, y la provincia se queda con el 5%, el 95% viene a las comunas y municipalidades. Sí, claro. Entonces, la, claro. la, 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 el, hmm, la lavada de cabeza o el planteo nos no, no lo recibimos nosotros, uh -huh. y en realidad los recursos van a los intendentes, o a los municipios, perdón, y comunas, no, no discuto, digo, está bien, nada más que la gente tiene que saber que cuando paga la patente, de cada de cada mil pesos que paga, 950 queda en su localidad y 50 pesos queda en la provincia. Y la puteada, con el perdón de la expresión, la cual recibimos nosotros y los
0: recursos a cada pueblo y a cada ciudad Senador, eh, le dejo un saludo, eh, el gusto de charlar con ustedes siempre y bueno la invitación para seguir actualizando temas que tienen que ver este, por supuesto con la provincia, con la labor legislativa, pero siempre puesto con los ojos puestos en nuestro querido norte santafesino. Que, que tenga un buen día y una buena semana. ¿eh? Igualmente para ustedes, adiós. Gracias, senador Orfilio Chacho Marcón, charlando con nosotros en este arranque de, de semana este lunes 29 de enero.